0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios. A la palabra. Seguimos con las resoluciones. Eh, bueno, no son 95, pero sí por ahí como unas 30. Eh, Lutero, Martín Lutero escribió 95 resoluciones, yo no escribí las 95 pero sí por ahí como unas 30 y hoy vamos a leer un texto en Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La resolución para hoy es, resuelvo vivir basado en convicciones bíblicas. La palabra carne aquí en el versículo 8, eh, no se refiere a la humanidad. Se refiere a esas, a, ¿cómo le digo? A esa tendencia de querer siempre hacer lo malo. Pero ya el apóstol Pablo pues está hablando con un grupo de creyentes aquí que han sido llenos del Espíritu Santo, que conocen al Señor. De ahí que Romanos 8 es la vida en el Espíritu. Y menciona una cantidad de cosas, eh, tribulación, angustia, hambre, desnudez. Y por eso en los Romanos 8, 39, 37, perdón, dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces, aquí en estos versículos, el 8 y el 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, nosotros ya no vivimos bajo esa tendencia pecaminosa que nos llevaba a ser siempre lo desagradable delante de Dios. Eh, Pablo, escribiendo a los de Efesios, también dice que el Dios de este siglo y, éramos por naturaleza, eh, hijos de ira lo mismo que los demás, entonces la palabra carne aquí específicamente es esa tendencia, es ese viejo hombre, es esa tendencia pecaminosa, de ahí que en el capítulo 7 de Romanos Pablo está diciendo que por no poder hacer lo que a Dios le agrada, con su mente pues quiere agradarle a Dios, tiene buenas intenciones tiene buenas intenciones. El problema es que él estaba viviendo bajo la ley. Y la ley no nos da herramientas para agradar a Dios. La ley nos exige, pero no nos da herramientas. Mientras que la gracia sí nos da las herramientas. Si tú no cumplías un solo mandamiento de la ley, te podías acarrear 54 maldiciones. Si cumplías 14, las 14 exigencias que tenía la ley, pues tu vida iba a ser bendecida. Pero ahora hemos sido bendecidos para poder obedecer. Y Dios nos ha dado herramientas como el poder de su Espíritu, su Palabra, para poder obedecer. No es que el obedecer se convierta en una carga. El Señor dijo allá en Juan 14, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Pero para poderlo amar a Él, ahí mismo en Juan capítulo 14, el Señor nos invita, y por eso nos muestra el camino, en Juan 14, 6, que Él es el camino, la verdad es la vida, que nadie viene al Padre si no es por ese camino. Entonces, ¿por qué? Porque en la, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, voy y vengo para que siempre estén conmigo. ¿Cuáles son esas moradas? Pues el mismo Padre. ¿Cuáles son esas moradas? Ese mismo poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas mismas moradas? Pues estar con Jesús, que Él es el Padre. Entonces, si nosotros, si me amáis, guardáis mi mandamiento. Para poder amar el Señor, tenemos que entender que Él es el que tomó la iniciativa de este grande y perfecto amor. Y ahí es donde el amor no se convierte en un deber o en una obligación. El, debe, el, amar, el amar se convierte en un deleite. Entonces, ya no somos obedientes porque hay una ley que nos exige, sino que somos obedientes porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición celestial. Con base a eso, pues nos queda muy fácil ser obedientes, amar el, el amar a, al Señor, sus mandamientos, el amar de su ley moral, pues ya se convierte en un deleite. Sin embargo, Pablo nos enseña aquí que no vivimos según esa corriente pecaminosa que está ahí, que sin duda va a estar ahí porque Pedro nos enseña a través de su a la palabra de Dios que en el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, haciendo una tipología entre lo que pasó allá en... Eh, en en el gobierno humano con el diluvio y lo que es el bautismo. Pero entre paréntesis deja una figura del lenguaje llamada metonimia, que dice no quitando las inundicias de la carne, o sea, vas a cargar siempre con esa naturaleza que tú y yo heredamos de nuestros primeros padres, pero que ahora esa naturaleza, a través del poder del Espíritu Santo, hay algo que el Señor llama dominio propio, entonces... Podemos, no quiero, no quiero decir con esto para que te vayas a sentir frustrado de pronto que no vas a cometer errores, claro, porque a veces lamentablemente eh, somos personas que, que en cualquier momento de la ira, de cualquier momento de frustración, cualquier momento de, de desconsuelo podemos reaccionar porque tenemos esa naturaleza. Pero si antes cometíamos 100 errores como cristianos, hoy pues seguimos cometiendo 20 de esos siempre. lamentablemente todavía cometemos todos esos errores, pero vamos en este camino de la perfección y de seguro el Señor nos llevará a la mejor, a la mejor perfección. Entonces, resuelvo vivir bajo mis convicciones bíblicas. Entonces, eh, nadie fornica, nadie es violento, nadie maltrata, nadie adultera, Nadie miente cuando está basado en sus convicciones bíblicas bien establecidas. Porque puede ser que yo sea una persona como los religiosos fariseos. Me gusta el evangelio, me gustan las cosas, pero en la práctica a veces estoy muy lejos de lo que es mis convicciones, lo que yo tengo. En la práctica a veces se vuelven inalcanzables, pero nadie hace lo que hace cuando tiene buenas bases bíblicas, buenas convicciones. Solo quienes se rebelan contra Dios por un momento se dejan guiar por sus emociones y por sus sentimientos. Entonces, vuelvo y le repito, ojalá que esas rebeliones no sean tan comunes en nosotros, porque pueden ser que, como digo, a veces nos toca alzar la voz por ahí, a veces... Pero una cosa es que usted discuta sus problemas, de pronto hasta alzando la voz, pero otra cosa es que usted las discuta bajo sus emociones, diciendo las palabras que no debe decir, pasando por encima, eh, incluso hasta recordando el pasado y echando maldiciones, sapos y culebras. y Sapos, <ríe> culebras y de todo cuanto sale de su boca. no Existe... Esto es una actitud errónea que nos, no, nos conducirá al éxito de la vida y el legado. Y es un error que nosotros sigamos eh, basados en nuestros valores relativos. Por eso vemos cristianos hablando de política sin saber qué es la política. Porque ni siquiera tienen sus convicciones basadas en la Biblia. Hablan porque oyen hablar a otro. Dicen porque oyen hablar a otro, votan porque hasta le dan un mercado, o lo convencen para que vote, o porque la persona tiene un puesto, o X o Y, cosa. Entonces, qué bueno poder, hermano querido, entender que hasta nuestras convicciones tienen que ser políticas basadas en la Biblia. ¿Será que Dios está a favor de la eutanasia, de los matrimonios igualitarios? ¿Será que Dios está a favor de, de que eh, tomen la autoridad de nuestros hijos y si no cumplimos la voluntad de nuestros hijos hasta nos metan en la cárcel? Cuando Dios nos da la autorización a través de su palabra que nosotros somos los que tenemos que criar y guiar a nuestros hijos basados en las convicciones de la palabra de Dios. ¿Será que Dios está a favor de la corrupción? ¿Será que Dios está a favor de, 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 de qué más le digo? Bueno, hay cantidad de cosas que de pronto ni los cristianos, que a veces decimos ser cristianos, nos basamos para votar por alguien en nuestras convicciones bíblicas. Entonces, ¿será que Dios está a favor del ateísmo, del secularismo, del relativismo, del humanismo? ¿Será que Dios está a favor de todo eso? Por eso, mi hermano querido, usted hasta para votar debe tener convicciones firmes, convicciones bíblicas. No es que yo hago esto porque, para, mi papá se llama Vicente, yo iba a decir eso, ¿para dónde va Vicente? <risa> ¿Para dónde va la gente? No, 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 no. Esto, por eso es que esto a veces se vuelve está complicado y tenemos una lucha interna De ahí que Pablo con su ley, con su manera de pensar que estaba basada en un sistema de pensamiento del Antiguo Testamento, tenía una lucha porque él quería agradar a Dios y no podía. Y lo mismo nos puede pasar a muchos cristianos y, y en ese sentido nos podemos sentir frustrados porque ¿quién no quiere dar frutos para Dios? Entonces el mundo cree que sus valores morales son fundamentales para que se logre tener un clima de armonía y de convivencia en las sociedades y por eso creen que esos valores hay que regularlos y la misma sociedad se va a encargar de, de regularlos y hay hasta sanciones sociales y económicas, porque usted no puede decirle una palabra de... de de algo porque ya somos homofóbicos o somos no sé qué y hasta nos multan. Pero el, el hecho es que a ellos o a esas personas de valores relativos morales se les respeta su, su, su ideología, su pensamiento, a toda persona se les respeta porque es, no se nos respeta de la misma manera lo que nosotros pensamos como cristianos. Nosotros somos los que tenemos que educar nuestros hijos con los valores que la Biblia nos enseña. Entonces, eh, incluso hay, hay este, sanciones de orden privado, castigos hasta contemplados en un, en un código jurídico. Y es decir que los hombres determinan qué es lo bueno y qué es lo malo y aman sus valores relativos basados en una jurisprudencia hechas por ellos mismos. Bueno, es respetable. Es respetable, pero ¿por qué no se nos respeta a nosotros también nuestros valores morales absolutos? Porque ya están basados en lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la base fundamental de todo nuestro pensamiento. No quiere decir que ahora nos vamos a esconder, a meter en una caja, no vamos a tener amigos. No, 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 por el contrario. Es cuando amigos, más amigos debemos tener, que la gente sepa que nosotros tenemos un sistema de pensamiento y que aunque todavía no hemos llegado a la perfección, porque vuelvo y le repito, pero si sí antes cometíamos 100 errores, hoy pues cometemos 20, pero son 80 menos y vamos perfeccionándonos. Quizás en unos años, ya cuando vamos eh, estudiando la palabra y nos vamos dando cuenta, ya no serán 20, serán 5. Pero es que esa es, la, esa es la ventaja, eso, el Señor, si lo hablamos en términos seculares, la mejor resocialización la hace, es el Señor Jesucristo, por medio de su palabra y por medio del poder de su espíritu y por medio de estar aquí afirmándonos en este sistema de convicciones no relativas, porque el relativismo tiene que ver que todo el mundo tiene su verdad, todo el mundo quiere hacer lo que quiere, todo mundo no es que esté su verdad, no, la verdad de nosotros no es relativa, o esa no se estira como una melcocha, la verdad de nosotros es absoluta. Los valores relativos dependen de la elección de las personas. Por eso hay gente que es eh, medio cristiana y medio atea. <risa> hay gente que es medio secularista y medio cristiana. Hay gente que es medio esto y medio cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque los valores relativos, los que se pueden estirar como una melcocha, dependen de lo que yo elija. Son cambiantes. Por eso eh, cambian todo el tiempo, pueden cambiar en las culturas, construidos por cada persona, mientras que el cristiano está sujeto a los valores absolutos, es decir, a lo que se desprende de todo lo que dice la moral y la ética bíblica. ¿Por qué? Porque el que nos instruye a nosotros es Dios, es Jesús, y si lo quiere ver de esa manera, esta es nuestra filosofía. Quienes rechazan a Dios y no eligen basados en las convicciones de la palabra de Dios, eligen estar eh, basados en sus gustos, sus sentimientos, por eso hoy no siento, hoy sí siento, hoy no siento, hoy tengo la depre, hoy tengo no sé qué, hoy no voy al culto, hoy sí voy al culto, hoy no oro, mañana sí oro, hoy ayuno, mañana no ayuno, no, 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 porque esos son sus gustos. Y nosotros sí tenemos una lucha hasta con nuestra propia carne. Y, y, y si, si es por gustos, pues nadie estuviera en el Evangelio. Si es porque llegó el sufrimiento, ¿quién dijo que la vida cristiana era la ausencia de los problemas? ¿Quién dijo que la paz era la ausencia de las dificultades? No, no, no. La cuestión aquí es que todo está basado en la palabra y tenemos la promesa de un Dios que decide genuinamente, lealmente, estar con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Pero quienes rechazan a Dios y eligen estar basados en sus propias convicciones, entonces eligen sus gustos, eligen sus sentimientos, eligen sus ideas, eligen cómo vivir ellos para ellos mismos. Por eso le repito en esta mañana, mi amigo, si hay algún amigo que nos está escuchando en esta mañana, si está aquí hoy, pendiente, usted decide a quién le hace caso, si a sus gustos, a sus sentimientos, a su idea o a lo que dice el Señor a través de su palabra, sus ideas, mis ideas son cambiantes, mis gustos, hoy amanezco bien, mañana amanezco mal, hoy estoy activo, mañana tengo la depre, debo tomarme hasta un Rebul porque para ver si me da alas, no, con el Señor sí eso se puede sentir, pero con el Señor podemos aplicar lo que dice el salmista. Oye, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Vea, hasta los neurocirujanos, neuropsicólogos, no, neuropsicólogos, no, no, la neurociencia, porque pues la psicología tiene que ver es con la conducta, pero la neurociencia tiene que ver ya es con con la esencia de la mente, hasta ellos mismos dicen que una persona agradecida tiene la tendencia a ser más saludable físicamente, hasta ahora descubrieron el agua, cuando el Señor ya eso no lo dice en su palabra, pero por decir, tomar aquí unos apartes, entonces una persona que agradece porque si se levantó en la cama, gracias a Dios tuvo un techo y una cama donde dormir, hay otras personas que no lo pueden tener lamentablemente. Pero si, si desayunó, gloria a Dios, si se pudo, gloria a Dios, si, si, si se pudo, pudo tener un techo, pudo ponerse unos zapatos, una ropa, bueno, gracias al Señor, y eso lo dice la palabra. Entonces, ellos dicen que una persona agradecida, mucho estado de ánimo y de salud depende del agradecimiento, pero si yo me paro renegando, si yo me paro echando, echando sapos, culebras y serpientes por la boca... Entonces voy a tener problemas también hasta con mi misma salud física. Pero qué bueno que el Señor es el que nos sustenta, el que nos da abrigo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición en esta mañana poder decir que Él es nuestro sustento, nuestro abrigo. ¿Qué, ¿Dónde prefieres vivir usted? Los valores de tus sentimientos, tus emociones. Ellas de pronto te van a traicionar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo cuídate de ti mismo porque es que hermano vea nuestro peor enemigo ni siquiera es el diablo no, no estoy diciendo que el diablo no tenga poder y que si sí hace sus estragos claro que sí, pero ni siquiera nuestro peor enemigo es el diablo nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y hoy más que nunca para la mayoría de la gente las emociones son lo más importante lo que ella siente, sus gustos, etcétera, etcétera entonces, la gente quiere que se les permita hacer lo que sienten y no quieren que les exijan lo que deben exigirse. Creen que todo depende de lo que elige cada persona y cada persona elige por lo que siente. Entonces, hoy elijo no venir al culto. <risa> Y es respetable, pero es que el Señor nos dice en su palabra otra cosa. Hoy hijo no estudiar, hoy elijo que, mi hijo, elijo que mi hijo no estudie porque no le gusta. Eh, elijo que mi hijo se porte mal porque le gusta apostar portarse mal. No, es que para eso estamos nosotros y Dios a través de su palabra nos va capacitando. El que no quiera capacitarse es otra cosa. Para el mundo sin Dios es tan importante lo que la persona siente que le da una importancia radical a sus gustos y hasta legislan legislan sus gustos. Por eso hoy hay leyes para todo, para todo hay leyes. Si usted miró mal al vecino, hay una ley. Si usted dijo una palabra, hay una ley tal, porque al otro no le gustó. entonces Y ahí es donde estamos teniendo problemas y ahí es donde los cristianos tienen que votar por convicciones firmes, basadas en la palabra de Dios. Porque estamos eligiendo gobernantes que vienen y nos dicen una cosa y después van allá y nos hacen leyes en contra de lo que nosotros creemos. Si no gana su candidato, bueno, no ganó, pero usted mantuvo sus convicciones firmes ahí. Entonces... Hoy por eso se sienten con la ideología de personas. Ellos creen que de acuerdo a lo que se siente, un niño puede escoger incluso hasta su mismo sexo. En estos días está viendo un programa, lo había visto hace muchos años, de un adolescente que desde niño era un niño y eligió ser una niña. Y sus padres lo apoyaron y hasta le mandaron a hacer una operación y todo eso, lo convirtieron prácticamente en una mujer. Hoy día que ya ese niño ya no es niño, que no es un adolescente y ya prácticamente está entrando a los 18, 19 años, entonces él quiere darle reversa a eso y ya no se puede porque ya se mandó a amputar todo, quiere darle reversa a eso. ¿Por qué? Porque en un comienzo eh, eligieron los gustos de esa persona. Entonces qué bueno en esta mañana que ojalá usted no se mueva por gustos, por emociones, sino que se mueva, por convicciones, por eso el título en esta mañana es, elijo elijo vivir bajo las convicciones bíblicas, ese es el título, resuelvo vivir bajo, bajo las convicciones bíblicas y en estos momentos hermano, crucial para este mundo, yo sé que hay cosas que no vamos a poder cambiar, hay cosas en esta vida que nosotros eh, tendremos que aceptarlas, pero también sobre todas las cosas aceptamos que el que quita y pone reyes se llama Jesús y que él es el que tiene el control y esto no se le va a salir de las manos, no se le salió de las manos allá a la gente del diluvio, no se le salió de las manos cuando les dijo vayan y multiplíquese y extiéndanse por toda la tierra y no quisieron y Dios les confundió sus idiomas y le tocó por las buenas. Esto no se le va a salir de las manos a Dios. Créame lo que no se le va a salir de las manos. Nada, ojalá usted, hermano y amigo que me está escuchando, créame lo que yo tengo un Dios que la Biblia nos enseña que no es solamente un Dios que se quedó ahí en el libro escrito, sino que es un Dios que va haciendo grandes obras, prodigiosas, y todavía sigue teniendo el control. Cuando no existe nadie más. Eh, no existe otra autoridad más grande que la mente humana, entonces nuestros deseos y nuestras pasiones humanas serán nuestra Biblia. Solo será lo que nos gobierna. Entonces nuestra moral particular relativa, no la bíblica, será la, la que pone las reglas. Si no existieran leyes de tránsito, existiría un caos. Y existe un caos en este momento en la sociedad porque esa sociedad está rechazando los valores absolutos y rechazan esos valores, ¿sabe por qué? Porque rechazan a Dios. Y cuando la gente cree que Dios no existe, todo es permitido en esta vida. Pero nos estamos equivocando y bastante, bastante. Que Dios nos ayude. Pero aquí hay una iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Aquí hay una iglesia que vive bajo los, los valores morales absolutos. Aquí hay una iglesia que su sistema de pensamiento está basado en la Biblia. ¿Que somos perfectos? No, no somos perfectos. Somos seres humanos, pero con una diferencia, nos hemos arrepentido. Y eso quiere decir que buscamos a Dios y buscamos eh, ser mejores, cambiar nuestro pensamiento. ¿No la sabemos todas? No, no la sabemos todas. Y no estamos juzgando a nadie porque es respetable lo que cada persona piensa y quiere, pero también es respetable lo que nosotros pensamos y queremos, porque todo está basado en lo que nosotros creemos, que es en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y lo que dice su palabra. ¿A qué me voy a comprometer en esta mañana? A conocer los valores bíblicos y hacer todo el esfuerzo con con la ayuda del poder del Espíritu Santo, para no rechazar, mediante fuertes convicciones bíblicas, la tiranía de nuestras emociones. Es que no siento, no siento, no siento. Hermano, hay cosas que uno no siente y le toca hacerlas. Pero qué bueno luchar contra eso. Hay gente que se ha apartado de la iglesia, eh... Aún, aquí no te vamos a juzgar ni te vamos a tirar piedras si te has apartado, incluso has pasado borracho por delante de la iglesia. No, no, aquí te amamos y lo que más queremos es darte un abrazo y decirte que aún Jesús tiene el control de las cosas. ¿Que has cometido un error? De pronto sí, todos los cometemos. Pecamos de manera distinta, pero la gran diferencia, vuelvo y le repito, es que si somos pecadores, pero arrepentidos. Gálatas 5.16 dice, digo pues, andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobartía. Ojo, esa palabra espíritu ahí no es, está con e mayúscula, no es el Espíritu Santo. Sino que Dios nos ha dado en nuestra propia vida, aún, aún, y más aún, con el Espíritu Santo, nos ha dado el poder la capacidad para tomar ciertas resoluciones o tomar ciertas, eh, eh, ¿cómo le digo yo?, decisiones en esta vida, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios le bendiga en esta mañana, mi hermano.
1: Diciendo que eres infortunado Que en toditito lo que haces te va mal Que en esta vida en todo has fracasado Y que ni sabes dónde vas a parar Que has visitado a divinos y hechiceros Y a cuantos santos te mencionan por ahí Y a dónde has ido a ti te han engañado Porque hasta ahorita tu vida sigue igual y a dónde has ido a ti te han engañado Porque hasta ahorita tu vida sigue igual Ya no le prendas más velas a tus santos Porque tu casa se te puede incendiar Ya no más baños con aguitas de hierbas Porque es en tu alma que está la enfermedad Dios nunca exige que se le prendan velas Porque él no es ciego ni está en la oscuridad Eres tu amigo quien andas en tinieblas, ven hoy a Cristo y tu vida cambiará. Eres tu amigo quien andas en tinieblas, ven hoy a Cristo y tu vida cambiará. cantina en cantina y en cada rasca no haces más que llorar has derrochado tu vida y tu dinero y en mil problemas estás allá en tu hogar andas temblando por causa del guayabo y en la cabeza se te quiere estallar tomas repajo para el desenguayabe ...y en otra rasca te vuelves a embarcar... ...tomas refaco para el desenguayabe, ...y en otra rasca te vuelves a embarcar... ...ya no le prendas más velas a tus santos... ...porque el ranchito se te puede incendiar... ...ya no más baños con aguitas de hierbas... ...porque es en tu alma que está la enfermedad... ...Dios nunca exige que se le prendan velas... Porque no es ciego ni está en la oscuridad Eres tu amigo quien andas en tinieblas Ven hoy a Cristo y tu vida cambiará Eres tu amigo quien andas en tinieblas Ven hoy a Cristo y tu vida cambiará